0: Wir unterbrechen das Programm für eine Sondersendung. Obwohl die weit verbreitete App Instagram aufgrund zahlreicher Kritik Video begünstigende Änderungen wieder zurückgenommen hat, scheinen viele Nutzer derzeit auf der Suche nach einer alternativen Plattform zu sein. Eine dieser Alternativen ist die sich selbst als True Social betitelnde Plattform Vero, die bereits 2018 einen kurzzeitigen Hype erlebt hatte. Vero lockt hierbei mit einem nicht kurierten Stream und angeblich hoch angesetztem Datenschutzstandard, steht aber nach wie vor aufgrund der Vergangenheit des Gründers Ayman Harari in der Kritik. Für diese Folge des Fotografie-Podcasts Momente deiner Geschichte hat dein Moderator Benedikt Brecht Vero für dich getestet. Er spricht über die Hintergründe und Geschichte der App, teilt mit dir seine Erfahrungen und philosophiert über die Frage, ob Vero eine echte Alternative zu Instagram sein könnte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und übergebe nach dem Intro an deinen Moderator Ben.
1: Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin und herzlich willkommen zu dieser Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Und bevor es jetzt losgeht, erst nochmal einen riesen, riesen großen Dank an meine liebe Frau, dass sie sich mal wieder bereit erklärt hat, bei dieser Folge mitzuwirken und ein bisschen ja Nachrichtensprecherin quasi als Teaser zu spielen. Sie war ja hier schon mal zu Gast bei der Leica ML-Folge und ich dachte mir, es passt doch heute irgendwie wieder, wenn wir mal, ja, so eine, mal wieder so eine kleine Nachrichteneinspielung da am Anfang machen, denn es geht heute um ein sehr aktuelles Thema und eigentlich hatte ich auch für heute ein anderes Thema geplant und ähm, auch ein Konzept schon geschrieben ist aber nicht weiter tragisch, dann kommt das eben nächste Woche, dann habe ich mir da zumindest schon mal das Konzept gespart, bzw. halt vorgearbeitet und heute wollen wir uns mal diesem aktuellen Thema Vero widmen, denn das ist ja im Moment in aller Munde, überall auf Instagram oder auch sonst irgendwo in Social Media, ja geht dieses Thema. Thema rum wird damit beworben, doch auch mit zu Vero zu gehen und deshalb dachte ich mir, ich möchte dich in dieser Folge mal aufklären, was dieses Vero überhaupt ist, was so ein bisschen die Geschichte von dieser Social Media Plattform ist, was es da auch für Kritik in Vergangenheit gab, denn die Plattform gibt es schon ein bisschen länger. Und dann mit dir nach, einem, ähm, nach einer Community Lounge, denn ich habe wieder so viele Nachrichten bekommen, ähm, noch über meine Erfahrungen zu sprechen mit der App, denn ich nutze die App jetzt selbst seit, ich glaube seit zwei Tagen oder so. Also ist auch bei mir noch relativ frisch. Und am Ende natürlich auch noch meine prinzipielle Meinung mh, dir mitzugeben und was ich denke, was das so für Auswirkungen auf die Social-Media-Welt hat und ähm, was das vielleicht für die Zukunft bedeutet. Darum soll es heute gehen. Und... Ich möchte am besten mal damit anfangen, dass ich dir erzähle, dass auch bei mir in letzter Zeit einfach so eine Unzufriedenheit war, mit ähm, generell mit Social Media, aber auch im Speziellen mit Instagram. Und diese Unzufriedenheit, die haben auch ganz, ganz viele andere Menschen. Ich glaube... Ähm, sehr, sehr viele Fotografen hauptsächlich, zumindest ist das das, was ich mitbekommen habe. Ich bin ja auch so wie jeder Mensch irgendwie in seiner Bubble und ähm, hat ein gewisses Umfeld, was er sich eben nach seinen Interessen und ähm, ja, vielleicht auch einfach seinen sozialen Kontakten so ein bisschen selbst gebaut hat. Und ähm, in, in meiner Bubble sozusagen sind natürlich viele, viele andere Fotografen, denen ich folge, die mir folgen, mit denen ich offline auch spreche und irgendwie zu tun habe. Und von daher ähm, ist mir halt aufgefallen, dass da dieses Gefühl, diese Unzufriedenheit mit Instagram relativ präsent ist. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, aber das wird quasi im Verlauf dieser Folge. <lacht> ah, ja, ja, ich habe heute irgendwie auch so einen Frosch im Hals ich hoffe, dass das jetzt ähm, nicht irgendwie noch schlimmer wird. Ich trinke ab und zu mal ein Schlückchen Wasser nebenher und ähm, hoffe, dass ich das damit dann unter Kontrolle habe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das außerhalb dieser Bubble ist, aber das wird eben auch noch Thema im Laufe dieser Sendung werden. Und meine Unzufriedenheit, die hat sich auf mehrere Aspekte bei Instagram begründet. Zum einen sind es halt die Algorithmen, die ja, sehr bestimmt sind bei Instagram. Das hängt natürlich, also vielleicht mal kurz noch als Erklärung, was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist ähm, jetzt in dem Fall, wenn man es mal auf Instagram münzt und ausdrückt, sind das einfach gewisse Regeln, die irgendwo im Hintergrund festgeschrieben sind und ähm, die dafür sorgen, dass du im Feed von anderen Leuten angezeigt wirst, dass dir gewisse Dinge vorgeschlagen werden und gewisse Dinge nicht. Ähm, dass, ähm, du irgendwo höher geratet wirst oder nicht, mal ganz grob gesagt. Und äh, diese Algorithmen, die sind natürlich auch immer so ein Geheimnis äh, der jeweiligen Plattform und die werden nicht so gerne rausgegeben, weil man soll eben diesen Algorithmus nicht überlisten, indem man einfach nur Dinge tut, um dem zu folgen, sondern Instagram will natürlich, Leute haben, die aus sich heraus, äh, weil sie einfach in dieses Schema passen, diesem Algorithmus folgen, damit ähm, eben deren Content dann auch mehreren äh, oder mehr Leuten zur Verfügung gestellt wird und dann auch mehr Leute länger auf der Plattform sind. Ich glaube, das ist irgendwie nachvollziehbar. Und ähm, ein anderer Aspekt davon ist einfach, dass sich dadurch Werbung besser schalten lässt und wenn die Werbung passender gestaltet wird und dann wird natürlich auch mehr auf die Links geklickt, dann verdient irgendwie immer Instagram auch damit. Also das muss man immer im Hinterkopf haben, aber es sind natürlich diese Algorithmen, bei denen man immer wieder mh, sich weiterbilden muss, um da im Game zu bleiben, im sogenannten Social Media Game, also man hinkt als Nutzer, der mh, danach strebt seine Followerzahl zu erhöhen, seine Reichweite zu erhöhen, immer diesen Algorithmen ein bisschen hinterher und muss sich mit seinem Nutzerverhalten anpassen. Ähm, wenn man eben darauf aus ist, ähm, da höher geratet zu werden. Man kann natürlich auch sagen, es interessiert mich alles nicht. Ähm, und ja, diese Werbung war in letzter Zeit einfach immer penetranter. Also wenn man seinen Stream, oder ich zumindest, wenn ich meinen Stream durchgeswiped habe, <lacht> dann ähm, war da so ein Haufen Zeug, was mich auch überhaupt gar nicht interessiert hat, was gesponsert war, dem ich auch nie folgen würde. Also offensichtlich hat da der Algorithmus nicht so richtig funktioniert oder er war auch nicht so programmiert, dass ich eben die Dinge angezeigt bekomme, die mich vielleicht auch interessieren. Werbung ist ja per se nicht immer schlecht. Manchmal ist man ja auch froh, dass man durch Werbung auf was aufmerksam wird, auf das man so vielleicht gar nicht aufmerksam geworden wäre. Und in diesem Stream waren natürlich auch viele Videos. Videos ist in letzter Zeit immer, ja, immer spannender für Instagram geworden, immer wichtiger für Instagram geworden. Denn TikTok ist natürlich ein sehr, sehr großer Konkurrent zu Instagram. Und ja, so wie viele andere Social-Media-Plattformen ähm, versucht natürlich Instagram viele Dinge zu implementieren, die ein anderer großer Player bringt, damit die Leute nicht abwandern. Und deshalb hat da ähm, das Thema Video bei Instagram Heißt, die, heißen diese kurzen Videos, die zum Beispiel Musik hinterlegt sind, Reels. Ähm, die haben sehr an Bedeutung gewonnen und wer keine Reels zum Beispiel erstellt hat, der wurde auch extrem schlecht vom Algorithmus behandelt und ähm, kaum noch anderen vorgeschlagen. Und das hat mich irgendwie selber auch sehr genervt, ähm, zugegebenermaßen, bis ich dann selbst Reels erstellt habe und das irgendwie dann doch ganz zuträglich war. Ähm, aber es ist, wenn ich es streng nehme, eigentlich nicht das, was ich machen will. Ich will nicht so viele Videos erstellen. Ich habe dann hauptsächlich Slideshows erstellt, also kleine Bilderfolgen von meinen Bildern der letzten Tage, der letzten Woche, und die mit Musik hinterlegt und dann quasi so als Best-of der letzten Woche gepostet. Das mache ich auch immer noch. Kannst du dir gerne mal anschauen. Und ähm, ja, dazu aber vielleicht später noch mal mehr, was ich denn jetzt irgendwie davon halte, dass ich jetzt auch mehr Videos poste. <lacht> ähm, und die Frage die halt in letzter Zeit immer wieder aufgetaucht ist, bei mir, aber anscheinend wohl auch bei vielen anderen, ist gibt es denn eine Instagram-Alternative, die man wirklich auch nutzen kann, die, die, ja, wie soll ich sagen, die genug Mitglieder hat, die ähm, ausgereift ist, ähm, auf der man seinen Content gut darstellen kann, aber eben so wie es ein Fotograf normalerweise möchte und ähm, nicht so viele Beschränkungen, wie sie eigentlich auf Instagram da sind. Da reden wir von Formaten, die besonders wieder vom Algorithmus ähm, gefeatured werden und hervorgehoben werden und weiter oben gezeigt werden und ähm, einfach, ja, dass man eben einfach nicht so viele Dinge in seinem, in seiner, in seinem Feed hat, die man eigentlich gar nicht haben will. Ähm, und da ist immer die Frage, gibt es da irgendeine Alternative, wo man hin kann, ähm, was man vielleicht parallel betreiben kann, wo man aber vielleicht auch komplett dazu umziehen kann, wo die eigenen Daten auch nicht so missbraucht werden, verkauft werden, denn es ist ja so wie bei allen Dingen, so ist es auch bei Instagram, wenn irgendwas kostenlos ist, dann ja, ist man selber sozusagen der Preis, dann sind die eigenen Daten der Preis, den man zahlt, denn nichts auf dieser Welt ist ja nun mal umsonst und ähm, wenn irgendwas werbefinanziert ist, dann ist ganz klar, dass man mit seinen Daten bezahlt. Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Das ist einfach so. Das, am Anfang erscheint einem das nicht der Fall zu sein, aber es ist tatsächlich so. Damit muss man immer rechnen, wenn was kostenlos ist. Tja, jetzt kommen wir mal zu der Plattform Vero, die ja anscheinend gerade wohl so einen kleinen Hype erlebt. Ja, Vero, erstmal das Wort, das ist italienisch und das steht für Wahrheit. Ähm, und außerdem schreibt Vero über sich selbst, sie seien ein Social Network, free from Advertisement, Data Mining and Algorithms. Was auf Deutsch so viel heißt wie, Vero ist ein soziales Netzwerk, das frei von Werbung, ähm, Daten, ja wie soll man sagen, Datensammlung und Algorithmen sei. Und Social-Media-Plattform kann ich auf jeden Fall schon mal so unterstreichen. Es ist eine Social-Media-Plattform, die natürlich immer zum Ziel hat, dass sich Menschen verbinden, dass es einen sozialen Aspekt zwischen Menschen gibt und der eben auch auf Medien bezogen ist und natürlich im Internet stattfindet. Gar keine Frage. Und Vero wurde ursprünglich 2015 gegründet, ist also tatsächlich schon ein bisschen älter dürfte aber vielen vielleicht noch aus 2018 ein Begriff sein, denn da hat es sozusagen den ersten großen Hype erlebt, neben dem zweiten, der sich meiner Meinung nach im Moment gerade abzeichnet. Ähm, aber über diesen ersten Hype möchte ich, nachdem ich wäre, noch ein bisschen mehr für dich beschrieben habe, möchte ich auf den nochmal eingehen im Speziellen. Tja, wie ist Vero aufgebaut? Ich kann da jetzt nicht auf alle Details eingehen, weil das einfach zu weit führt. Du kannst ja gerne mal die App selbst installieren, dich anmelden und dir das mal genau anschauen oder vielleicht den einen oder anderen Testbericht noch im Internet lesen. Die meisten sind halt jetzt ein paar Jahre alt und ja, eigentlich von 2018 sind tatsächlich die meisten, weil da eben dieser Hype war und da gibt es dann auch Screenshots. Ich Weiß nicht, inwieweit sich das Design zu damals verändert hat, aber die Idee ist auf jeden Fall gleich geblieben. Ja, und die Idee ist, dass du, wie zum Beispiel auch bei Instagram oder bei Facebook, einen Feed hast, wo dir einfach der Content fortlaufend angezeigt wird, aber eben nicht wie bei Instagram, dass da immer mal wieder irgendwas reingespült wird, was Werbung ist oder was ein, ein Vorschlag ist von jemandem, den du vielleicht folgen könntest oder so, sondern dieser Feed ist tatsächlich so aufgebaut, dass dir nur das von Menschen, denen du folgst, angezeigt wird oder von Menschen, mit denen du dich verbunden hast, denn du kannst quasi das Folgen, ja, wie soll man sagen, noch ein bisschen ausweiten, indem du einem, jemand anderem ähm, als Freund folgst, oder als bekannter oder als sehr enger Freund. Und das ist ähm, einer der Punkte, die ich auch schon mal zum Beispiel ziemlich gut finde, dass du halt verschiedene Datenschutzeinstellungen hast, wie du deinen Content da ähm, darstellen willst. Du kannst nicht rein Text posten, also so wie bei Twitter geht das nicht, sondern es ist schon, was das angeht eher mh, so eine Instagram-Geschichte, wo du immer ein Medium dazu brauchst zum Posten. Bei Instagram muss es zwangsläufig immer ein Bild oder ein Video sein, aber hier bei Vero kann es zum Beispiel auch ein Buchvorschlag oder ein Ort sein oder irgendein Musiktitel oder so. Und dann kannst du eben was dazu auch noch schreiben.
0: Mh,
1: der Feed ist chronologisch aufgebaut. Das bedeutet, du bekommst auch nicht Dinge bei da oben gezeigt, die jetzt Instagram für wichtiger erachtet, sondern du bekommst bei Vero quasi das Ganze zeitlich geordnet dargestellt. Das heißt, der allerneueste Post von irgendjemandem, den du folgst, der wird ganz oben angezeigt. Also der neueste Post von allen, denen du folgst, der wird ganz oben angezeigt. Und dann geht das eben seinen Gang, der zweitälteste Post dann als zweitens. Und das ist eben völlig unabhängig davon, ähm, ob das unterschiedliche Personen sind oder nicht. Das heißt, du bekommst den neuesten Content von allen, denen du folgst, ganz oben angezeigt. Und vielleicht noch kurz zum Businessplan. Wie finanziert sich Vero? Vero ist kostenfrei. Aber finanziert sich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann natürlich nicht hinter diese ganzen ähm, Strukturen von Vero schauen, da kenne ich mich auch zu wenig aus, sondern ich kann mich einfach so ein bisschen oberflächlich darüber informieren, was ich ähm, jetzt so im Internet auf die Schnelle gefunden habe und der Businessplan von Vero ist, ähm, dass man dort, so wie es auch bei Instagram mittlerweile möglich ist, dass man dort direkt Produkte kaufen kann. Und wenn dann eben jemand sein Produkt auf Vero verkauft und es jemand kauft, dann wird eine Provision fällig, die dann an Vero geht. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, im Moment tatsächlich die einzige offizielle Einnahmequelle von Vero. Ob da noch irgendwas im Hintergrund läuft, keine Ahnung, das kann ich an der Stelle wirklich absolut nicht beurteilen. Hm. Gehen wir mal auf diesen Hype ein, den Vero 2018 hatte. Das hatte mehrere Ursachen. Ähm, die eine Ursache war, dass Vero mh, am Anfang eine andere Idee hatte, äh, wie sie den Großteil ihrer Kohle einnehmen wollen. Denn eigentlich wollte Vero nur den ersten eine, also den, der ersten Million Nutzer ähm, den kostenlosen Zugang zu der App ermöglichen. Und ab dieser Million hätten dann eigentlich die Nutzer mh, entweder einmalig Geld für die App oder im Abo-Modell was bezahlen müssen. Das wurde aber so tatsächlich nie durchgezogen. Meines Kenntnisstands nach hat da nie jemand für diese App Geld bezahlt. Ähm, warum das so genau war, ja, kann ich nicht sagen. Vielleicht haben die einfach gemerkt, der Ansturm ist so groß und wir wollen die jetzt nicht ähm, alle prellen, weil wir jetzt Geld verdienen. Ich weiß nicht ganz genau, woran es lag. Der Hype hat ja dann irgendwann auch wieder abgenommen. Und dann hat man sich anscheinend gedacht auch, ja, okay, wenn wir jetzt Geld verlangen, dann kommt erst recht gar keiner mehr. Ähm, das war der eine Punkt. Und der andere war, es gab ähm, einen Skandal ähm, bei Facebook, ähm, der sich so gestaltet hat, dass ein britisches Consulting-Unternehmen, Cambridge Analytica, haben die gehiesen, ja, die haben... Über eine andere App noch, über so einen so einen kleinen ja so eine kleine Hintertür, haben die im ganz großen Stile Daten gesammelt und die für politische Werbung zur Verfügung gestellt. Und das wurde halt 2018 aufgedeckt. War natürlich ein riesiger Skandal. Und ähm, dann wollten ganz, ganz viele Menschen weg von Facebook, ähm, haben nach Alternativen gesucht. Also ein bisschen ähnlich wie jetzt, nur dass jetzt eben kein Skandal ist, sondern so eine allgemeine Unzufriedenheit. Und ähm, sind dann eben zu Vero rüber. Und deshalb gab es da einfach so einen riesigen Ansturm. Und ähm, neben diesen beiden Punkten ist es natürlich immer so, dass wenn es einen Ansturm gibt, der mal irgendwo hingeht, dann schauen sich das eben auch viele Menschen an, weil sie das irgendwo mal gehört haben. Und äh, dann gehen die Zahlen natürlich auch erstmal hoch. Die Frage ist halt, wie langfristig das dann immer so ist. Und ähm, ja, im Moment ist es halt meiner Meinung nach quasi der Vero-Hype 2.0. Denn ähm, im Moment wechseln eben auch viele dahin oder zumindest machen sich viele dort ein Konto oder reaktivieren ihr altes Konto wieder, was bisher brach lag, seit 2018, Überraschung. <lacht> Und ähm, ja, schauen wir einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Ich bin da jetzt auch, gucken wir einfach mal. Was war denn so an Kritik da? Und ich muss sagen, dass vieles von dieser Kritik mittlerweile auch so gar nicht mehr Bestand hat. Ja, Diese Kritik basiert auf viele Dinge, die 2018 eben so waren und die heute, so wie ich das eben im Rahmen meiner Möglichkeiten nachprüfen konnte, nicht mehr so sind. Zum einen war das, ich habe jetzt mal ähm, beispielhaft drei Punkte rausgesucht, zum einen war das Privatsphäre-Datenschutz, denn ähm, es war wohl so, auch wenn ähm, Vero immer gesagt hat, ja, wir sind hier true social und ähm, keine Werbung und bla bla bla, war das wohl so, dass in der Vergangenheit die, ähm, die Nutzung der Daten, um die vielleicht zu verkaufen oder so, das wurde nicht explizit in den, ähm, ja, in den Datenschutzbestimmungen dieser Plattform ausgeschlossen. Und ähm, das wurde aber, so wie ich es prüfen konnte, geändert. Ich weiß nicht wann in den letzten vier Jahren. Aber wenn man heute in die Privacy Policy reinschaut von Vero, dann steht da explizit drin, dass die Daten eben nicht an Dritte verkauft werden, sondern nur für Dritte zur Verfügung gestellt werden, wenn die irgendwie gebraucht werden für, das, für, für die Nutzung von Vero, für das Nutzererlebnis, aber dass da eben kein Geld fließt für die Daten. Ob man das irgendwie umgehen kann, bestimmt, kann ich nicht beurteilen. Aber die haben das zumindest jetzt schon mal so festgeschrieben, dass das nicht mehr ganz so einfach ist, wenn sie ja selber auf die Idee kommen. Und der zweite große Kritikpunkt ist der Gründer. Der heißt Ayman Harari und der war früher wohl mal ein ziemlich hohes Tier in einer saudischen Firma. Diese Firma, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr und die war damals ja, die ist sehr bekannt geworden dafür, dass sie die Mitarbeiter sehr schlecht behandelt hat und schlecht bezahlt hat. Was jetzt er dann als ähm, ähm, als äh, zweiter CEO damit wirklich zu tun hatte, das kann man jetzt natürlich so nicht abschätzen, äh, aber als zweiter CEO, da, da, da weiß man normalerweise schon, was irgendwie so im Unternehmen geht und wenn man das dann so laufen lässt, dann hat man da auf jeden Fall, eine gewisse Mitschuld, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, ähm, aber man muss da auch immer das Ganze einordnen. Ich weiß nicht, nach, welch, nach welchen Maßstäben das mh, bewertet wurde, dass das ähm, eine Firma ist, die die Mitarbeiter schlecht bezahlt und behandelt. Aus westlichen Standards sind das ja ziemlich viele Firmen in irgendwelchen Ländern auf der Welt. Ähm, in den jeweiligen Ländern ist es dann manchmal anders bewertet. Von daher kann man das schlecht sagen. Ähm, aber das ist einer der größten Kritikpunkte, dass man halt da jemanden im Hintergrund hat, der mh, von vielen sehr kritisch gesehen wird. Und als dritten Punkt habe ich mal noch rausgesucht, es war am Anfang wohl sehr schwierig, den Account wieder zu löschen, wenn man Vero wieder verlassen wollte. Man musste dann in hochgradig kompliziert eine Mail an den Support schreiben und das dann irgendwie so manuell einsteuern und so. Das geht mittlerweile deutlich einfacher. Man kann das äh, einfach in den Benutzereinstellungen oder in den Account-Einstellungen, ich weiß gar nicht genau, wie die Schaltfläche jetzt heißt, kann man das einfach selber durchführen. Ich habe bis zu dem Punkt geklickt, wo ich äh, auf den Button jetzt Konto löschen hätte klicken müssen und dann habe ich das natürlich wieder zurückgefahren, aber man kann, kann das prinzipiell machen, wenn die Funktion funktioniert. Und davon gehe ich jetzt mal aus, denn ich habe sie gefunden. Von daher ist auch da ein Riegel vorgeschoben worden. Das vielleicht mal zu der Kritik. Ähm, ob da jetzt im Rahmen dieses neuen Hypes noch weitere Kritik formuliert wird von irgendeiner Seite, das werden wir jetzt ganz einfach sehen. Wir sind ja jetzt hier mit dieser Folge ziemlich mh, schnell, thematisch sehr schnell da eingestiegen, nachdem dieser Hype angefangen hat. Und von da ist jetzt vieles natürlich noch, ja, so im Dunkeln stochern. <lacht> genau, so, bevor wir jetzt zu meinen Erfahrungen kommen, switchen wir jetzt einmal rüber zu der Community Lounge. Heute in der Community Lounge muss ich erstmal ganz am Anfang ein riesengroßes Dankeschön loswerden, denn ich bin in den letzten Tagen, Wochen tatsächlich ja mit unheimlich viele Nachrichten, Mails und Bewertungen beschenkt worden. Ganz, 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 ganz lieben Dank dafür. Das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, zum einen motiviert mich das natürlich immer ungemein. Ähm, ich schreibe das oft, na, also ich versuche jede Nachricht, jede E-Mail zu beantworten. Ich glaube, das habe ich bisher auch geschafft. Wenn das nicht so ist, melde ich gerne bei mir, ähm, dann hole ich es nach. Aber ich glaube, dass ich das geschafft habe. Und ich schreibe natürlich auch immer einen individuellen Text zurück. Also ich bin niemand, der da irgendwie was vorgeschrieben hat. Ähm, aber es gibt natürlich gewisse Elemente, die bei meinen Antworten immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, dass mich das sehr motiviert, was mir da jemand geschrieben hat. Das ist aber nicht so, dass das von mir einfach so eine Floskel ist, die ich so zurückschreibe, damit ich irgendwas Tolles zurückgeschrieben habe. Sondern das meine ich wirklich total ernst. Und das kommt direkt aus meinem Herzen raus, weil es einfach unheimlich motivierend ist, wenn man... Mh, Jetzt, wie ich in dem Fall, einen Podcast hat, bei dem man im ersten Moment erstmal hier mit so einem Mikrofon spricht und ähm, keinerlei Rückmeldung hat. Also es ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt in einem normalen Gespräch bin oder einen Vortrag halte, wo ich direkt mit dem anderen oder mit den Zuhörern interagieren kann, so, äh, interagieren kann sondern es ist ja erstmal so eine Art One-Way. Und wenn dann natürlich... Ähm, Stunden nach Veröffentlichung, Tage, Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre dann eine Nachricht kommt, äh, wo mir jemand sagt, ey, das, was du gemacht hast, ist richtig, richtig cool, dann motiviert mich das natürlich ungemein weiterzumachen, weil ich weiß, das kommt auch an und ähm, das hört auch jemand an und ähm, der hat was davon und äh, das ist ja mein Ziel, ne? dass du, wenn du mir zuhörst, am Ende der Sendung sagst, ich konnte davon irgendwas mitnehmen, ich habe was gelernt oder ich habe einen Gedankenanstoß bekommen und ähm, von daher... Wenn ich sage, das motiviert mich das Lob, dann ist das genau so auch wirklich gemeint. Und zum anderen, das muss ich natürlich auch ganz klar sagen, ist es einfach eine riesige Wertschätzung, wenn sich jemand hinsetzt und mir eine Nachricht tippert, wenn sich jemand hinsetzt, mir eine seitenlange Mail schreibt, was ich auch schon mehrfach bekommen habe, habe ich auch beantwortet, <lacht> auch wenn es ein bisschen länger dauert, weil dann gibt es natürlich auch eine längere Mail von mir zurück. Ähm, oder wenn sich jemand hinsetzt und sagt, ich schreibe da jetzt mal eine Bewertung bei Spotify, beziehungsweise bei Spotify kann man, glaube ich, gar keine Bewertung schreiben, aber geben. Auch da habe ich sehr viele in letzter Zeit bekommen. Auch vielen lieben Dank dafür. Aber bei Apple Podcasts kann man ja eine Bewertung schreiben. Und ich weiß, Zeit ist ein kostbares Gut und wenn sich da jemand hinsetzt, und sagt, ich investiere jetzt einfach mal 10, 20 Minuten und denke mir einen kleinen, coolen Text aus und vergib fünf Sterne, dann weiß ich das unheimlich zu schätzen, aber ich weiß auch, dass es eine Wertschätzung mir gegenüber ist, weil jemand sagt, hey, der Ben, das ist mega cool, was der macht und das ist für mich jetzt als Podcast auch erstmal kostenlos. Ähm, dafür möchte ich jetzt auch ein bisschen von meiner wertvollen Zeit investieren und ähm, ihm da eine kleine Freude machen. Dann weiß ich das echt zu schätzen und ähm, mich freut es ungemein, dass jemand äh, das quasi honoriert dadurch, äh, dass ich mich hier so viel von Computer vors Mikrofon setze, denn es ist ja doch schon einiges an Arbeit hier, die ich gerne mache, die mir Spaß macht, aber es ist einfach toll, wenn da was zurückkommt. Und ähm, ich habe mir für heute auch mal noch drei... Nachrichten ausgesucht, die ich hier einmal vorlesen will. Ähm, ich schaffe es leider mittlerweile tatsächlich nicht mehr alles vorzulesen, weil es wirklich viel ist. Am Anfang habe ich das ja noch geschafft. Ähm, aber ich habe mal drei rausgesucht, die ich gerne mal vorlesen würde. Und zwar Ronny hat mir geschrieben, hallo Ben, ich wollte nur kurz Danke sagen, Zwinker-Smiley. Danke für den wieder mal sehr schön inspirierenden und zum Nachdenken anregenden Podcast. Dankeschön, dass es so großartige Menschen wie dich gibt. Freue mich schon auf die nächsten Folgen. Und dann gibt es so ein Fotografier-Smiley, Daumen hoch und ein Herz hin. Lieber, lieber Ronny, vielen Dank. Das waren echt liebe Worte. Ich bin froh, dass ich nicht ganz so nah am Wasser gebaut bin, weil äh, es natürlich toll ist, wenn man gesagt bekommt, dass man ein großartiger Mensch ist. Das ist ja irgendwie klar. Das ähm, ja, macht einen einfach sehr, sehr glücklich. Vielen lieben Dank dafür. Und dann habe ich noch eine Nachricht von Justin bekommen. Justin schreibt, guten Abend, Benedikt, sehr schöne Bilder, die du gemacht hast. Ich habe deine Seite über deinen Podcast gefunden den ich Anfang der Woche bei Spotify durch Zufall gefunden habe. Ich habe mit deiner ersten Folge angefangen zu hören, bin gerade bei der Folge 63 angekommen. Dein Podcast gefällt mir sehr gut und sehr abwechslungsreich. Gruß, Justin. Und diese Nachricht hat er, glaube ich, samstags geschrieben. Und ähm, Justin schreibt ja, er hat Anfang der Woche äh, an, äh, in am Samstag er die Nachricht geschrieben hat, mit dem Podcast angefangen und ist jetzt bei Folge 63 angekommen. Und ich habe dann ihm erstmal eine Sprachnachricht zurückgeschickt und habe äh, gefragt, ob er denn Folgen übersprungen hat, die ihn vielleicht thematisch nicht so ganz interessieren. Aber er meinte, nein, er hat tatsächlich alle gehört. Das äh, ginge schon irgendwie. <lacht> und ich dachte mir... Okay, also wenn er 63 Folgen von Montag bis Samstag gehört hat, dann bin ich ja mehr oder weniger da irgendwie auf Dauerschleife gewesen in seinem Ohr. Äh, ich fand das sehr bemerkenswert, ähm, so lange meiner Stimme zuhören zu können und meinem Gequatsche. Und äh, genau, also lieber, lieber Justin, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du das so durchgezogen hast für die mega lustige und coole Aktion. Und es freut mich sehr, dass dir mein Podcast so gut gefällt. Und es freut mich natürlich auch sehr, wenn du weiter dabei bleibst. Denn jetzt sind wir ja bei Folge 92 und ich habe noch lange nicht vor, aufzuhören. Und als letztens habe ich noch eine Nachricht bekommen von, tja, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich habe da. Doch, ja, da sehe ich es. Ganz am Ende steht ja noch ein Name und zwar Kai. Der Instagram-Name ist etwas, ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, aber lassen wir es einfach mal bei Kai. Und Kai hat mir geschrieben, Moin, hab vor ein paar Tagen mit der Fotografie angefangen. Da ich viele Podcasts höre, bin ich schnell auf deinen gestoßen. Machst da eine super Arbeit, funktioniert auch für Einsteiger sehr gut, auch wenn es an einigen Stellen positiv sehr nerdig wird. Deine Fotos auf Instagram aus Emsen sind besonders witzig. Genau dort fahre ich aus Hamburg mit dem Rennrad lang. Beste Grüße und vielen Dank, Kai. Ja, lieber, lieber Kai, vielen Dank für deine Nachricht. Es freut mich, dass auch du als äh, jemand, der mit der Fotografie jetzt wohl gerade erst angefangen hat, da was für sich rausziehen kann. Der Podcast, der richtet sich natürlich prinzipiell erstmal an alle, die mir gerne zuhören wollen, an alle Arten von Fotografen, von ähm, kompletter Einsteiger bis absoluter Profi, aber es ist natürlich schon so, dass ich mit meinen Themen jetzt nicht so die absoluten Basic-Themen behandle, sondern ähm, schon eher so ein bisschen versuche, wie es mein Name auch sagt, den ich mir mal mit dieser Absicht am Anfang gegeben habe, ein bisschen tiefgründiger zu werden und auch mal ja so einen Blick über den Tellerrand zu wagen und mh, nicht jetzt auf äh, Blende, ISO und Zeit einzugehen. Aber es freut mich natürlich ungemein, dass auch du als Anfänger da was rausziehen kannst. Und ähm, sind wir mal ganz ehrlich, so die absoluten Basics, ich glaube, da ist es sowieso das Beste, wenn man sich die irgendwie auf YouTube anschaut oder irgendwo in einem Lehrbuch nachliest. Da kann man dann auch die Stellen im Buch nochmal lesen und ähm, rumspringen und kann sich Bilder direkt dazu anschauen und so weiter. Ich denke, da ist das Medium Buch ganz für den Anfang am besten geeignet oder natürlich ein Workshop oder so. Das ist auch immer super, ähm, wenn man es direkt ähm, von jemandem gezeigt bekommt. Ähm, aber ich denke gerade, äh, auch als Anfänger ist das hier eine sehr, sehr schöne ähm, weitere Möglichkeit, sich da Informationen über die Fotografie ranzuholen und auch, ja, so ein bisschen unterhaltsamer auch in die Thematik mit Reinzutauchen. Dass du natürlich da mit dem Rennrad entlang fährst in Emsen, ist in der Tat sehr, sehr witzig. Das hat mir noch keiner gesagt, dass er die Stellen kennt, die ich fotografiert habe. Die sind ja manchmal ein bisschen versteckter, manchmal auch sehr offensichtlich. Aber das ist sehr, sehr, sehr lustig und zeigt auch, ja, es ist ähm, tatsächlich so, ich mache die Bilder eben irgendwo hier in der Umgebung. Und wenn man hier natürlich lang fährt, kann sehr gut sein, dass man da mal an dem einen oder anderen Spot vorbeikommt. Vielen lieben Dank, Kai, für deine Nachricht und ich hoffe, dass auch du weiterhin diesen Podcast hörst. Und ähm, wenn du irgendwann mal auf einem Level bist, wo du sagst, ja, jetzt ähm, ist meine Fotografie schon sehr, sehr, sehr viel besser als am Anfang, dann würde mich natürlich mal interessieren, was du so auf deinem Fotografieweg dann am Ende von dem Podcast ähm, quasi dann doch direkt umsetzen konntest. Das würde mich mal sehr interessieren, wenn du dich da in einer gewissen Zeit einfach nochmal bei mir melden würdest. So, das war jetzt mal wieder doch ein relativ eine relativ lange community Lounge. Die hätte noch viel länger sein können. Ich hätte wahrscheinlich eine ganze Folge darüber machen können. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns jetzt weiter mit dem Thema Vero beschäftigen. Was waren jetzt die letzten zwei Tage meine Erfahrungen mit Vero? Wie gesagt, ich nutze die App jetzt, ja, eben erst, wie ich gerade gesagt habe, zwei Tage und noch nicht so lange. Das heißt, ähm, da mag es vielleicht Dinge geben, die ich besonders cool finde, wenn ich sie mal benutzt habe oder Dinge, die mir ziemlich auf den... Schenkel gehen, wenn ich ähm, ja, die ähm, bemerke. Das ähm, ist natürlich irgendwie klar, aber ich möchte einfach mal mit dir kurz durchsprechen, was ich jetzt diese zwei Tage so gemerkt habe. Erstmal vielleicht die Punkte, die ich persönlich mh, als negativ bewerten würde. Dann die, die für mich so neutral sind, wo ich noch nicht so genau weiß, sind sie positiv oder negativ oder kommt es vielleicht auch darauf an, für wen. Ähm, also ob das jetzt für den einen vielleicht positiv, für den anderen negativ ist. Und am Ende dann mal noch auf die tollen positiven Dinge, die mir aufgefallen sind. Also negativ aufgefallen ist mir auf jeden Fall ein hoher Akkuverbrauch. Der war deutlich größer als bei Instagram. Ich vermute, das habe ich an der einen oder anderen Stelle auch gelesen, dass es zumindest mal vor einigen Jahren so war, ich vermute, dass es aber im Zuge des hohen Akkuverbrauchs auch zu einer sehr hohen Daten, zu einem sehr hohen Datenmengenverbrauch kommt. Das heißt, das wäre dann natürlich auch blöd, wenn man viel unterwegs surft und nicht so eine Unlimited Flatrate hat, sondern da ab und zu doch mal am Ende des Monats an die Datengrenzen kommt, dann wäre das natürlich ungünstig. Da lässt sich mit Sicherheit bei beiden Dingen durch eine Entwicklung nachhelfen. Aber es ist logisch, das kommt natürlich darauf an, wie viele Leute das nutzen und ob die Entwickler da auch Potenzial sehen, da dann sonderlich viel Arbeit und Geld rein zu investieren in so eine Optimierung. Denn Optimierungen von Dingen, die schon da sind, sind natürlich immer extrem teuer, weil man da ein großes Team beschäftigen muss, was sich dann da jede Codezeile im schlimmsten Fall nochmal vornimmt. Und ja, schauen wir mal. Also das ist mir auf jeden Fall negativ aufgefallen. Was mir auch negativ aufgefallen ist, und ähm, das hat mich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle wirklich am, ja, wie soll man sagen, am, Nutzungs, äh, am Nutzungserlebnis quasi beeinträchtigt war, dass die App manchmal sehr ruckelt und ähm, manchmal auch sehr langsam ist und ähm, sich dann auch beschwert, dass irgendwie die Internetverbindung nicht da sei, obwohl sie da ist. Und ich bin dann kurz danach in Instagram und Instagram hat da überhaupt keine Probleme gehabt, da mein Feed neu zu laden. Also von daher... Da ist auch noch einiges an Optimierungsbedarf da, was die Performance angeht. Und ähm, vielleicht kann man das ja auch mit dem ersten Kritikpunkt Akkuverbrauch und Datenmengen ähm, irgendwie verbinden und sagt, man kann einfach generell die Performance verbessern. Denn wenn das Ding schneller geht, dann wird natürlich auch weniger Akku verbraucht. Ist ja irgendwie auch ganz logisch. Und als dritten Negativpunkt, es ist, Natürlich dadurch so, und gut, da beißt sich jetzt auch ein bisschen die Katze in den Schwanz, das muss man auch dazu sagen, dadurch, dass man in seinem Feed keine Vorschläge bekommt, bekommen natürlich auch die anderen Nutzer keine Vorschläge. Und der eine oder andere kann halt dadurch, dass er Werbung schaltet, dass er, ähm, oder einfach durch die App höher geratet wird, halt bei anderen angezeigt werden und die folgen einem dann, weil sie sonst auf einen nicht aufmerksam geworden wären. Und ähm, wenn das es also das so halt nicht gibt, dann wird man natürlich auch einfach schwerer gefunden. Und ähm, man muss versuchen, die Leute irgendwie zu erreichen, dass sie drauf kommen, nach einem dann bei Vero zu suchen. Oder die Leute suchen nach einem bestimmten Hashtag und kommen dann so auf den eigenen Namen, weil sie zum Beispiel nach Hashtag Landschaftsfotografie suchen, finden ein Bild, was sie cool finden, gucken sich das an und sagen sich, oh, wir hatten das gemacht und dann klicken sie auf deinen Namen und ähm, der für mich in dem Fall auch wiederum ja doch mh, schon merkbare Nachteil ist, dass man keinen Hashtags folgen kann. Das finde ich ein bisschen schade, weil könnte man Hashtags folgen, würden ja auch die Bilder dann im eigenen Feed angezeigt werden. Spricht aber ja auch wieder so ein bisschen gegen diese Idee des True Social, weil man dann vielleicht auch Bilder von jemandem angezeigt bekommt, ähm, der diesen Hashtag quasi fälschlicherweise genutzt hat. Und ähm, vielleicht eine Tasse fotografiert und hat, weil er das irgendwie immer macht, den Hashtag Landschaftsfotografie dazu gepackt. Und schon hat man im Feed was, was man überhaupt gar nicht sehen will von einer Person, die man nicht kennt. Also von daher ist ja so Fluch und Segen zugleich, dies, äh, sich da so einzuschränken. Das muss man einfach noch dazu sagen. Dann die neutralen Punkte, die ich so bemerkt habe man muss zur Registrierung seine Telefonnummer nutzen, weil man per SMS einen Bestätigungscode bekommt. Der Nachteil ist natürlich, dass man seine Telefonnummer rausgeben muss. Der Vorteil ist aber, dass ähm, zumindest im Normalfall, wenn man das nicht irgendwie umgeht mit irgendwelchen Fake-Nummern auf Internetseiten, dass man im Normalfall halt auch nicht, mh, ja, wie soll ich sagen, nicht komplett anonym ist Vero gegenüber. Das heißt, es kann so natürlich in einer gewissen Art und Weise erstmal verhindert werden, dass sich da unendlich viele Fake-Profile anmelden, weil es halt nicht unendlich viele Handynummern gibt, beziehungsweise man kann jede Handynummer natürlich dann auch nur einmal verwenden. Das ist auch so ein Ding, weiß ich nicht, ob man es so machen muss, aber wie gesagt, es sorgt halt zumindest dafür, dass das nicht von heute auf morgen komplett mit irgendwelchen Bots überschwemmt wird. Der zweite neutrale Punkt ist, ähm, dass man keinen Post ohne Medien absetzen kann. Das habe ich vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Das geht jetzt bei Instagram auch nicht, aber zum Beispiel bei Facebook geht's. Und es wäre irgendwie schon ganz cool, wenn man auch einfach eine Textnachricht als Nachricht in die Welt hinaus posaunen könnte, wie bei Twitter. Ähm, andererseits muss man natürlich auch wieder sagen, wenn das jetzt, Social Media zum Beispiel eben im Schwerpunkt für Fotografen sein soll, dann ist die Beschränkung, dass man irgendein Bild zumindest mitpostet, ja an sich nicht verkehrt, weil das einen ja auch dazu bringen soll, dass man halt was an Fotos von sich zeigt. Es soll ja auch kein Twitter 2.0 werden. Von daher, ja, da kann ich mich auch nicht so richtig entscheiden, ob ich das jetzt als positiv oder negativ einordnen soll. Und der dritte Punkt ist dass man, wenn man ein Foto von jemand anderem kommentiert und ähm, der kann dann dieses Kommentar von einem nicht liken. Der kann drauf antworten, aber kann das Kommentar nicht liken. Und wenn er mir drauf geantwortet hat, kann ich natürlich auch seine Antwort nicht liken. Ähm, das hat wiederum einen Vor- und Nachteil, sonst wäre es ja auch kein neutraler Punkt. Es ist... Es ist alles so durchdacht. <lacht> okay. Ähm, der Vorteil ist halt ganz klar, dass man nicht dieses, ja, ich like's halt so aus Prinzip Ding durchziehen kann. Ähm, der Nachteil ist natürlich, man müsste, wenn man das irgendwie besonders toll findet, was jemand geschrieben hat und das dem signalisieren will, dann muss man halt wieder kommentieren. Und das ist halt ein bisschen nervig, weil so gesehen hm, könnte dann auch sein, dass Beide sagen so, naja, ich will aber das letzte Wort haben, aber eigentlich wollen beide nicht noch weitere Kommentare schreiben. Ähm, beim Liken ist es relativ einfach. Einer hat einen Post, der andere sagt Danke für den coolen Post und dann äh, liked der erste wieder und dann ist die Sache gegessen. Und von daher das ähm, ja, weiß ich auch nicht so recht, ob ich das jetzt besonders positiv oder negativ finden soll. So, jetzt kommen wir aber mal zu den positiven Punkten, die mir aufgefallen sind. Und das ist doch schon auch eine Menge. Was ich ziemlich cool fand, ist, dass im Feed die Bilder, ähm, beziehungsweise nicht, ja, man muss es anders sagen. Also die Bilder sind prinzipiell erstmal keinem Bildformat unterlegen. Ähm, bei Instagram ist es ja mittlerweile auch so, dass man zum Beispiel Querformatbilder posten kann. Die tauchen auch als Querformatbilder im Feed auf. Wenn man aber auf die Seite von jemandem geht, dann ist diese Vorschau immer auf ein Quadrat beschnitten. Und das ist natürlich uncool, weil man dann immer drauf muss, um es im Gesamten zu sehen. Ich mache das bei Instagram mittlerweile so, dass ich... Ähm ja quasi ein, ein Quadrat habe, was weiß ist und ich setze dann da mein Bild rein, um es mal so auszudrücken. Und so ist immer das gesamte Bild zu sehen. Der Nachteil ist natürlich, dass die Bilder noch kleiner sind, als sie sowieso schon sind bei Instagram. Ähm, zumindest äh, bei der Profilübersicht. Und bei Vero ist es halt so, wenn du da auf die Profilübersicht gehst, dann hast du... Das Bild prinzipiell erstmal gar nicht da, sondern einfach nur eine Anzeige, dass es da ein Bild gibt. Im Profil werden tatsächlich die Fotos im Gesamten in groß dargestellt, egal ob die hochkant oder quer sind. Und man kann dann nach rechts swipen und sieht dann das nächste Foto. Und das geht auch so übergangslos. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ähm, man kann umschalten. Man kann umschalten zwischen einer Rasteransicht. Dann wird tatsächlich auch nur ein Ausschnitt des Bildes gezeigt. Dann ist es so ein bisschen ähnlich wie bei Instagram. Oder man kann aber auch die, auf die Listendarstellung. Dann werden die Posts oder die Fotos in dem Fall untereinander angezeigt. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass die eben komplett angezeigt werden. Und das finde ich natürlich ziemlich cool. Und das ist das, was ich wirklich auch bei Instagram vermisse, dass ich einfach ja, so eine schöne Darstellung habe, wo alles angezeigt wird und ich trotzdem ja, das relativ übersichtlich sehen kann. Ich kann das eben umschalten und das äh, geht halt so nicht so einfach. Genau. Dann finde ich auch ziemlich positiv, muss ich wirklich sagen, dass es halt keine Werbung gibt und kein kurierter Feed. Also ich habe den Feed einfach und ähm, ich folge jetzt mittlerweile, nochmal direkt reinschauen, ich folge jetzt mittlerweile sieben Leuten, nee, 20 Leuten und habe zehn Verbindungen, also im Endeffekt folge ich damit dann ja so gesehen 30 und ich kriege halt auch einfach nur das Zeug von diesen 30 angezeigt und zwar genau wirklich so, das neueste ist ganz oben und dann kommt das zweitneueste und dann das drittneueste und ähm, das ist einfach cool, weil das ist genau das, was ich sehen will, weil sonst würde ich den Leuten ja nicht folgen, das kann man einfach mal so sagen, wie es ist. Ich bekomme halt auch keine Vorschläge, das ist ja wiederum der Nachteil, aber sei es drum. Ähm, was ich auch ganz cool fand, ist, dass ich bei den ähm, Posts den Datenschutz einstellen kann. Ich habe das jetzt immer hier auf äh, allen Followern und, und öffentlich und so. Das ähm, ist mir jetzt prinzipiell bei dieser App erstmal egal bei dem Zeug, was ich da poste. Aber na, man weiß ja nicht, wenn dann da wirklich noch enge Familienmitglieder dabei sind, mit denen man vielleicht was ähm, teilen will, wenn die irgendwann auch vielleicht mal auf Vero sind, dann ist das eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, das zu machen. Ähm, was mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Gerade jetzt im Hinblick darauf, dass ja mein Feed einfach nur das anzeigt, was meine Follower gepostet haben und da ist irgendwann dann auch mal Schluss. Ähm, was ja bei Instagram nicht so ist. Denn bei Instagram hast du halt im Endeffekt einen Endlosfeed. Also ich glaube, ganz am Anfang war das mal möglich irgendwie, dass man nach ein paar Posts dann ähm, am Ende angekommen ist. Aber mittlerweile, jetzt folge ich auch ziemlich vielen Leuten. Aber man bekommt halt auch immer wieder dann irgendwelche Werbung reingespült. Und von daher, das Ding endet halt einfach nie. Und man könnte einfach Tage und Wochen vor diesem Instagram-Stream verbringen. Und das wird halt bei Vero nicht so sein weil da halt dann irgendwann einfach mal alles gekommen ist und dann war es das. Und beziehungsweise durch diese chronologische Anordnung kommt man irgendwann bei dem Zeug an, was man halt auch einfach schon mal gesehen hat und weiß dann, okay, jetzt kommt nur noch das Ältere. Da war ich überall schon. Und man kann sich halt auch sicher sein, dass man da schon war, weil es ist ja nur noch älter, noch älter, was dann kommt. Ne? Ähm, genau, das fand ich ziemlich cool. Auch fand ich ziemlich cool, dass es ähm, ja eigentlich kaum Videos gibt. Das mag vielleicht daran liegen, dass Videos natürlich aufwendiger zu produzieren sind und da im Moment noch nicht wirklich so viele ähm, Firmen auf Vero sind. Aber es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass die Leute, denen ich folge, dass die einfach nicht so viele Videos posten. Und ja, ich persönlich ähm, folge natürlich generell lieber Leuten, die Fotos posten, weil ich halt Fotos mh, in so einer Social-Media-App cooler finde. Ich habe nichts gegen Videos anschauen, aber ich persönlich gucke die zum Beispiel viel lieber auf YouTube an, wenn ich mir dann auch Zeit dafür nehme und sage, ich esse jetzt, ich muss leider alleine essen, gucke mir bei YouTube an und dann mache ich mir ein Video an, was auch mal 10 Minuten geht und nicht hier immer nur diese ähm, 90-Sekunden-Reels bei Instagram, die dann vielleicht auch mal nur 10, 20 äh, Sekunden gehen. Das ist zwischendrin mal ganz witzig, wenn man das bewusst macht, kann aber auch sehr nerven, wenn man eigentlich sich Fotos anschauen will. Und äh, noch schlimmer kann einen dazu bringen, dass man eins nach dem anderen anschaut und dann guckt man irgendwann auf die Uhr und sagt, boah, jetzt habe ich hier 20 Minuten Reels angeguckt. Ich wollte doch nur mal schnell ein paar Fotos schauen. Ja, ne? Also das ist auch so ein Punkt. Und ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal ein bisschen angesprochen. Ich finde das Design ziemlich modern, elegant und ziemlich cool von Vero. Denn Instagram... Ja, ich weiß nicht, ob es die Gewohnheit ist, aber ich finde das Design doch relativ langweilig. Bei Vero ist es schon sehr modern. Kann sein, dass es eben dadurch auch zu dieser schlechteren Performance kommt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das wäre dann vielleicht der Preis. Nichtsdestotrotz kann man das bestimmt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, besser programmieren, was die Performance angeht. Aber das Design so per se... Gefällt mir auf jeden Fall besser als bei Instagram. Ich finde das, find das einfach ansprechender, es ist schöner gemacht. So, jetzt trinke ich nochmal einen Schluck Wasser. Ich glaube, die Stimme muss wieder etwas geölt werden. So, meine Meinung meine abschließende Meinung zu der App zu diesem Zeitpunkt heute, 22. August, wer weiß, was kommt. Also ich finde Vero prinzipiell auf jeden Fall eine interessante App und ähm, mir gefallen viele Dinge bei der App. Also alles, was ich eben als positiv aufgezählt habe, ist mir wirklich auch echt als positiv aufgefallen und hat mir auch echt Spaß gebracht, muss ich sagen. Es ist natürlich immer so, bei Social-Media-Apps, die werden dadurch interessanter, dass mehr Leute da sind. Also hat man mehr Nutzer auf der App, wird alles automatisch besser erstmal. Also es, meistens ist die Performance besser, weil dann, wie gesagt, mehr Geld in die Hand genommen wird. Die Entwicklungen sind besser. Es gibt auch ja, mehr Vorteile für den Nutzer eben dadurch, dass er prinzipiell mehr Leute erreichen kann weil es ihn halt alleine schon dort gibt ja? <lacht> und es die anderen Menschen dort gibt. Und es ist halt auch so klar, auch wenn es nicht so Algorithmus gesteuert wie bei Instagram ist, per se ist es erstmal so, wenn da mehr Menschen sind, dann wird man auch von mehreren gefunden und kann einfach mehr erreichen. Also der Vorteil von so einer Social-Media-App oder generell von Netzwerken, der Vorteil steigt immer deutlich mehr, wenn da mehr mitmachen eben auch für den Einzelnen. Das ist ganz klar. Aber gerade in der, ähm, in dem Punkt muss man halt ganz klar sagen, Instagram ist halt einfach nur riesig und die haben einfach so, so, so viel Geld dort zur Verfügung, die sie in die Hand nehmen können und es sind auch einfach so viele Leute dort. Und jetzt irgendwie die Menschen dazu zu bringen, zu Vero zu gehen, sei es parallel oder komplett zu wechseln, das ist, ähm, echt schwierig für Vero oder für überzeugte Vero-Nutzer. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie, vielleicht kannst du dich erinnern, WhatsApp. Irgendwann hatte sich WhatsApp total durchgesetzt und nahezu jeder hatte WhatsApp auf dem Handy. Und dann gab es natürlich die anderen Anbieter, die gesagt haben, bei uns ist viel cooler hier. Wir sind ähm, Signal, wir sind Threema, bei uns ist der Datenschutz viel höher, bei uns wird alles verschlüsselt, ähm, wir kosten dafür ein bisschen Geld, aber es ist besser strukturiert alles. Man kann das machen, man kann das machen, man kann das machen. Und manche sind da ja auch rübergegangen. Aber, so wie ich das beobachtet habe, es gibt echt nur sehr, sehr wenige Menschen, die deswegen WhatsApp nicht mehr nutzen. Jetzt mag das auch ein bisschen an meiner Bubble liegen und in anderen Bubbles äh, wird vielleicht WhatsApp aus Prinzip nicht genutzt und alle Freunde von jemandem in dieser Bubble nutzen Signal und äh, er dann eben auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist WhatsApp nie abgelöst worden und wird es auch vermutlich auf nicht absehbare Zeit nicht werden, ähm, zumal ja auch bei WhatsApp dieses ähm, Phänomen zu sehen ist, es gibt andere Anbieter, die ähm, zum Beispiel mit mehr Datenschutz werben und dann sagt WhatsApp, okay, dann ähm, Führen wir jetzt so eine Funktion mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein, wo sich dann der Nutzer sicher sein kann, das wird nicht irgendwo abgegriffen oder so. Also die großen Player werden immer versuchen, die Vorteile, die kleine Player mit sich bringen, irgendwie bei sich zu integrieren, um die Nutzer davon abzuhalten, woanders hinzugehen. Und ähm, ja, das bringt natürlich Vorteile und bringt natürlich Nachteile. Äh, der Nachteil ist, dass es halt echt schwierig ist, da eine Alternative aufzubauen. Der Vorteil ist ganz einfach, dass man, wenn man bei der großen Plattform, bei dem großen Player ist, sich relativ sicher sein kann, dass die anderen Dinge da irgendwie auch integriert werden. Zumindest so, dass sie auch gut nutzbar sind in diesem Umfeld. Und von daher, tja, schauen wir mal. Außerdem ist es so, dass sich Instagram auch jetzt nicht gerade als lernunwillig gezeigt hat. Denn ähm, die ganzen ja, Dinge mit äh, Reels werden so hoch bewertet. Ähm, Werbung wird so randommäßig dir in dein Feed reingespült und die Algorithmen ähm, sind so, ja, sanktionierend für Nutzer, die sich da nicht an gewisse Dinge halten. Von dem ist Instagram schon wieder ein Stück weit zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, das kommt irgendwie gar nicht so gut an. Und ähm, vielleicht hatten die auch diese, diesen sich anbahnden Hype, woanders hinzuwollen, durch irgendwelche Sensoren schon vorher gemerkt und ähm, haben das dann quasi dieses Zurückrudern schon gemacht, bevor jetzt gerade Vero in aller Munde ist. Denn ähm, das ist ja jetzt bestimmt schon zwei, drei Wochen her, lass mich lügen, ähm, als Instagram gesagt hat, okay, wir müssen da irgendwie wieder zurückrudern und wieder ein bisschen was... Ähm, ja, von dieser Steuerung anders irgendwie vornehmen, sodass die Nutzer auch einfach zufriedener sind und mehr von dem gezeigt bekommen, was sie sehen wollen. Denn das ist ja am Ende das, worum es geht. Ähm, wenn ich ähm, mit dem Content, den ich da geboten bekomme und mit dem, was ich selber erstelle, zufrieden auf Instagram bin, dann habe ich ja auch gar nicht den Ansporn, irgendwo anders hinzuwechseln. Ne? Tja, ist es denn jetzt eine Alternative? zu Instagram? Ist Vero eine Alternative zu Instagram, dass man sagen kann, so Vero ist es jetzt, Instagram ist tot. Das ist ja immer so ein Slogan, der dann bei vielen Content creatorn kommt. MFT ist dead. Instagram ist dead. I'm leaving Instagram. Das sind ja so diese Standardsachen, die dann immer kommen. Ist es denn jetzt eine Alternative, meiner Meinung nach, dazu? Und ich muss ja ganz klar sagen, ich habe leider, natürlich hier keine Kristallkugel stehen. Ich kann es dir nicht sagen, was ähm, in Zukunft passieren wird und ob es tatsächlich eine echte Alternative zu Instagram werden wird oder ob wir hier nur einen Hype 2.0 haben, der in ein paar Wochen wieder vorbei ist. Das heißt, ich werde dir, mit Stand heute natürlich, ganz klar, die äh, klare Akademiker Antwort geben, kommt drauf an. Es könnte eine Alternative sein. Und ich persönlich glaube, und das eben mit Stand jetzt, ich weiß nicht, was kommt, sondern diese, diese Meinung habe ich mir mit den Informationen gebildet, die jetzt gerade da sind. Ich glaube, es kommt drauf an, was man will. Möchte man mh, Zugriff auf ein relativ breites Publikum haben von dem ähm, Nutzer, der ab und zu mal einen Schnappschuss mit seinem Handy macht, bis hin zum absoluten Profi-Fotografen, möchte man ähm, Menschen haben, die vielleicht ja gar nicht so wirklich fotografieren, sondern das, die Plattform einfach nur passiv nutzen, weil sie wissen, da sind die großen Firmen vertreten und ich kann schauen, was die Neues an Produkten rausbringen. Instagram ist ja bei weitem nicht nur für Fotografen und war auch nie als fotografenplattform gedacht. Wenn du das haben möchtest und wenn du zu einem großen Player gehören willst als Nutzer, der einen Haufen Geld hat, ähm, immer wieder Updates rausbringt, an der Performance arbeitet, der auch immer wieder neue Funktionen integriert, die er sich entweder selber ausdenkt oder von anderen Apps übernimmt. Wenn dir das alles wichtig ist und du eben bereit bist, die Einschränkungen hinzunehmen, zum Beispiel bei deinen Daten, dann ist Instagram für dich unumgänglich. Sagst du aber zum Beispiel, mir ist meine Privatsphäre ziemlich wichtig, mir ist jetzt sowas wie Performance nicht ganz so wichtig oder ich habe Hoffnung, dass das äh, in Zukunft deutlich besser wird, ich bin prinzipiell offen für neue Plattformen und ähm, muss da auch nicht jeden sofort finden, der, den, dem ich irgendwie auf YouTube oder sonst wo folge, sondern ich gucke erstmal, wer ist da und vielleicht kommt der eine oder andere noch dazu. Und wenn du sagst, ich möchte ähm, unter Menschen unterwegs sein, die mh, schon sehr fotografieaffin sind oder ähm, Bekannte, die sagen, ich bin auch auf dieser Plattform und ich möchte auch Content teilen, den nur wir so unter uns sehen. Natürlich, klar, die Daten sind im Internet, wenn die da einmal sind. Jeder weiß das von uns, auch wenn du eine Mail schreibst und da ist ein Bild angehängt, ist das irgendwo auch im Internet und wir wissen nie genau, was mit den Daten passiert. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es dann zumindest in der ersten Instanz keinem anderen zur Verfügung steht, diese, diese Bilder, dann könnte tatsächlich Vero für dich eine Alternative zu Instagram sein was natürlich möglich ist und ich denke, dass das jetzt erstmal auch der Fall sein wird in naher Zukunft, dass beides parallel genutzt wird. Ja, ähm, das mache ich jetzt auch so. Mein Schwerpunkt liegt natürlich immer noch auf Instagram. Da habe ich mehr Follower, da folge follow ich, also da folge ich, <lacht> oh Gott, diese Anglizismen, aber ich, da wird man wohl nicht rauskommen, wenn man über Dinge wie Internet und Social Media redet. Social Media, ne? Soziale Medien, wer sagt das denn? Ähm, ähm, <lacht> <lacht> Ich werde das auch so machen. Also für mich ist Instagram da ganz klar meine Hauptplattform, was Social Media angeht, ja. So meine Hauptplattform, was meine Kunst angeht, was meine Fotografie angeht, was meine Gedanken zur Fotografie angeht, was meine Selbstverwirklichung angeht, über reines Fotozeigen hinaus. Das ist ganz klar dieser Podcast und das ist natürlich auch ein ganz großer Vorteil, den ich sehe, Abseits von sozialen Medien, die ja immer Änderungen unterworfen sind, die dem Zeitgeist unterworfen sind, die verschwinden, wo sich neue bilden, wo sonst irgendwas passiert, da ist es immer unheimlich toll, wenn man was hat, wie zum Beispiel eine Website, die ich ja auch habe oder so ein Podcast, der eben sowas nicht, ähm, ja, nicht unterworfen ist, ja. Vor allem gerade so ein Podcast. Wenn man YouTube-Videos macht, ist man wieder irgendwie dem YouTube-Algorithmus unterworfen. Ne? Ähm, außer man, man veröffentlicht die Videos natürlich noch woanders. Aber gerade bei so einem Podcast zum Beispiel hat man den Vorteil, der Podcast wird als Feed bereitgestellt, als sogenannter RSS-Feed. Und dann können sich den verschiedene Podcast-Apps abgreifen. Und da kann man das dann einfach abspielen. Sei es jetzt Spotify, sei es Apple Podcast, sei es ähm, ähm, Podcast, wie heißt das hier, Podcast Addict oder so, was ich benutze. Ich weiß noch gar nicht, nur nicht mal genau, wie die, wie die App heißt. Ich glaube, sie heißt Podcast Addict. Ich schaue jetzt mal. Jetzt, muss ich, jetzt bin ich angefixt, jetzt muss ich nachschauen. Die App heißt Podcast Addict. Habe ich es doch richtig gesagt. Oh. <lacht> ähm, da bin ich unabhängig. Wenn es irgendeine von diesen Apps nicht mehr gibt, wenn es zum Beispiel kein Spotify mehr gäbe, dann wäre mir das egal. Dann könnten mich die Leute über Apple Podcasts hören. Also alle, ne? tun ja jetzt auch schon ein Stück weit. Oder ähm, wenn es sonst irgendwie gar keine App mehr gäbe, dann könnte man mich bei meinem Anbieter noch hören. Und ähm, von daher ist man da einfach ein Stück weit ähm, unabhängiger davon. Ja. Ähm, und ja, ich werde es auf jeden Fall erstmal parallel nutzen und werde mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Mir persönlich war auf jeden Fall nur wichtig, dass ich jetzt, wo sich dieser Hype abzeichnet, zum einen dir davon erzähle, dass du vielleicht für dich entscheiden kannst, ich will da jetzt auch mitmachen und mir das mal anschauen und dass ich persönlich mir die App auch mal anschaue, dass ich natürlich zum Ersten weiß, worüber ich rede und zum Zweiten da jetzt auch mal ein, ja, wie sagt man, einen Fuß in der Tür habe und je nachdem, wie sich das entwickelt, ja, kann ich das Ganze eben wieder sein lassen oder sagen, nee, ich möchte da noch deutlich mehr Zeit und Energie rein investieren. Denn eins ist auch klar, ähm, sowas ist nicht mal so eben gemacht. Also man hat jetzt wieder eine Social-Media-Plattform mehr, in die man reingehen muss, wo man mit anderen Menschen agieren muss, beziehungsweise auch möchte natürlich und die man irgendwo bedienen muss. Ähm, und das Ganze jetzt neben Instagram und ähm, neben anderen Dingen, in denen man vielleicht aktiv ist, das ist ganz klar, das ist alles ziemlich viel und ähm, Facebook und Instagram haben ja noch den charmanten Vorteil, dass man da Dinge, die man postet, direkt im anderen auch noch posten kann, weil die halt beide zu diesem Meta-Universe gehören. Ähm, bei Vero ist es ja explizit gerade nicht so. Und von daher, ich äh, verstehe diesen Zwiespalt, den da viele haben, ähm, inklusive mir. Deshalb verstehe ich ihn auch wahrscheinlich. <lacht> ähm, was könnte ich mir denn vielleicht noch so in der Zukunft vorstellen, außer dass das parallel genutzt wird? Ich könnte mir vorstellen, dass generell es mehr spezialisierte Apps gibt. Also, dass man zum Beispiel sagt, sowas wie Instagram ist einfach weiterhin eine, riesig, eine riesengroße Plattform für alle, die sich in Social Media so rumtreiben. Ähm, als Beispiel, Vero ist jetzt vielleicht so die Fotografen-Social-Media-App. Ähm, dann gibt es ja jetzt neuerdings auch noch eine andere App, die heißt die heißt Cranery. Das ist eine Social-Media-App explizit für Filmfotografen, also Fotografen, die analog fotografieren. Und ne, du siehst schon, es scheinen sich wohl so verschiedene Inseln zu bilden, ähm, wo dann eben jeder quasi ja diesen Kreis, an diesen, diesen Kreis an Personen findet, der ähnliche Interessen hat wie man selbst, ähnliche Hobbys, ähnliche Leidenschaften. Ähnliche Leidenschaften, gibt es da ein Mehrwort? Ja, ich, ähm, da gibt es eine Mehrzahl, mehrere, Le also ähnliche Leidenschaften, wie man selbst hat. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber eben immer unter der Prämisse, dass der Global Player sowie Instagram nicht verschwinden wird. Und solange Vero nicht eine gewisse Größe hat, wird auch zumindest die meisten Fotografen werden Instagram nicht verlassen, weil sie da eben einfach ein sehr, sehr breites Publikum erreichen können und sich da auch mit den Jahren natürlich was aufgebaut haben. Einzelfälle immer ausgeschlossen. Es mag mit Sicherheit einige geben, die sagen, ich wollte Instagram sowieso verlassen, da gehe ich jetzt hin. Ähm, denn ich will irgendwo schon sein. Aber ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt von heute auf morgen alle Instagram verlassen werden, fluchtartig. Das halte ich für sehr unrealistisch. Also diese Einschätzung nehme ich mir dann doch raus. So, jetzt habe ich, glaube ich, tatsächlich mal wieder über eine Stunde geredet. Am Anfang, glaube ich, oder zwischendrin hier und da mal etwas schneller, manchmal etwas langsamer. Aber ich glaube, ich habe so die wichtigen Aspekte jetzt dir mal mit auf den Weg gegeben, was Vero so mit mir die letzten zwei Tage gemacht hat, was ich so für einen Eindruck von Vero bekommen habe. Und mir ist wichtig dass du auch mitnimmst, dass es eben alles nicht so einfach ist, dass mal schnell über Instagram geschimpft ist und sich über Dinge aufgeregt ist, aber ähm, es hat halt alles auch seine Vorteile, so blöd das klingt. Und ähm, ich weiß jetzt gerade, wenn es um diese Geschichte Algorithmus und ähm, Feed wird bestimmt und so weiter und so fort geht, ich weiß halt auch, dass viele, die mir folgen, auch einfach zufällig zu mir gekommen sind, weil sie vielleicht ein Bild von mir vorgeschlagen bekommen haben. Und das wäre halt bei Vero deutlich unwahrscheinlicher. Also ich bin auch jemand, der auch ein Stück weit davon profitiert. Ich denke, dass das die meisten bei Instagram tun. Man hat einfach die Möglichkeit von anderen entdeckt oder gefunden zu werden und das hat halt nun mal seine Vor- und Nachteile, denn wer gefunden werden will, wird auch genutzt, um andere zu finden. Klingt das jetzt nach einem Wort zum Mittwoch, wenn du mich am Mittwoch hörst? Oder klingt das nach, ähm, Ben, du solltest aufhören zu reden, weil du jetzt langsam echt Matsche im Kopf bist nach einem ganzen Arbeitstag und nach dem Podcast hier. <lacht> also, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und ähm, mich würde mal sehr, sehr, sehr interessieren, was ist deine Meinung zu Vero? Hast du es vielleicht schon ausprobiert? Würdest du es vielleicht gerne ausprobieren? Ähm, bist du vielleicht bei Vero und würdest mir gerne folgen? Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht sehr überrascht sein, aber auch bei Vero heiße ich Momente deiner Geschichte, beziehungsweise Ben Brecht. <lacht> also wenn du da schon bist, folg mir gerne. Ähm, du kannst mir natürlich auch deine Meinung dann direkt dort schreiben oder auf irgendeinem anderen Wege. Sei es Mail, sei es Instagram, ähm, sei es auf meiner Website als Kommentar unter diese, dieser Folge beziehungsweise den Shownotes zu dieser Folge. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Hältst du gar nichts von solchen Trends? Sagst du, ich bleibe bei Instagram. Ähm, bist du vielleicht bei gar keiner Social-Media-Plattform und hast nur eine Website oder vielleicht auch gar nichts? Das würde mich alles wirklich sehr interessieren. Lass mich das gerne wissen. Schick mir da gerne deine Meinung dazu. Und jetzt sage ich, Ganz, ganz, ganz viel Spaß. Egal, was du jetzt machst, ich wünsche dir viel Spaß. Vielleicht ist es Fotografieren, vielleicht ist es ähm, sich bei Vero anmelden. <lacht> ich will aber hier keine Werbung machen. Das ist ja ähm, nicht so, dass ich von denen bezahlt werden würde oder so. Ähm, ich glaube, um Werbung für die zu machen, würde auch das Geld nicht reichen. Ich müsste tatsächlich von dem Produkt noch mehr überzeugt sein, dass ich das machen würde. Aber jetzt ähm, kommen wir schon wieder ins nächste Thema. <lacht> ja, also nicht das für nächste Woche, aber prinzipiell ein anderes Thema. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür.